0: Pas de panique. Vous êtes sur Lunatic,
1: l'émission holistique qui vous veut du bien sur balistique Hello les petits scarabées, mais voilà de retour sur balistique avec Lunatic, l'émission holistique qui vous veut du bien Alors on se retrouve ce mois-ci avec une émission spéciale sur l'astrologie Rappelez-vous, l'année dernière pour l'émission 26, j'ai invité Mireille Morgan Smith Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'ère du verso Miraille nous parle des planètes Saturne et Uranus. Et dans cette interview, on apprendra que le signe du verso, contrairement à ce qu'on entend, ne verse pas de l'eau, mais bien des ondes. Que le défi, c'est de quitter le monde ancien et d'aller vers le nouveau. On aura aussi le plaisir d'écouter le dernier mystic Podcast, enregistré fin 2020 avec Manuel Tombarello. Il n'a pas encore été diffusé dans cette émission. Alors, ça sera sur les différences des âmes sœurs et flammes jumelles on abordera aussi la notion de couple intérieur, le couple androgyne, le mythe de Platon. On évoquera et aussi la vision du couple de l'avenir. Avant tout ça, je vous laisse avec Kurt Cobain et la reprise des Beatles, Across the Universe are
2: flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing
0: Lunatic Ah, que ça fait du bien
1: sur notre podcast Lunatique et je suis avec Mireille Morgan-Smith. Tu étais l'invité de l'émission de, de février 2021 sur l'astrologie, c'est Hashtag 26. Et aujourd'hui, on, on s'intéresse plus particulièrement à, à l'ère du Verseau. Alors, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un petit peu ce que représente
3: l'énergie du, du Verseau Oui, alors nous sommes à l'aube de l'ère du Verseau. Euh, alors, si c'est vrai, à quoi pouvons-nous le voir Comment ça se manifeste Donc il faut déjà euh, comprendre ce que ça représente, euh, cette énergie verso. C'est le onzième signe du Zodiac. Onzième signe, ça veut dire qu'on est à la fin du cycle, euh, chaque signe représentant une étape dans le développement de tout processus vivant. Et là, on est au onzième signe, juste avant le 12e, qui est le poisson, qui va déterminer la fin du cycle. Euh, donc, si on est à la fin, ça veut dire qu'on est à un stade déjà avancé, un stade qui euh, suppose de la maturité. Et en même temps, ce qui est typique du verso, c'est l'envie du changement. Mm -hmm. L'envie de euh, se projeter euh, dans le prochain cycle qui pourrait être différent. Euh, Dan Rudiard disait que le verso « envisionne le futur ». Mais il l'envisionne, c'est-à-dire qu'il euh, cherche à se représenter un futur collectif, un futur pour l'humanité, euh, où chaque individu pourrait trouver sa place dans la société avec euh, plus de, de bien-être, avec un réel mieux-être. Mmh. En tenant compte en même temps de euh, la sagesse accumulée à travers tout le cycle, puisqu'on est au 11e stade, la sagesse, le détachement typiquement euh, saturnien, puisque euh, il faut savoir que le Verseau c'est une énergie euh, qui est rattachée aux planètes Saturne et Uranus. Oui, ces deux fonctions psychiques. Et justement, tu, tu pourrais nous parler un petit peu plus de ces deux planètes. Oui, euh, Saturne représente euh, euh, la structure, la règle. En fait, Saturne c'est une énergie vieille. Dans la mythologie, c'est un titan. Mm -hmm. C'est le père de Jupiter, Neptune et Pluton. Et donc, euh, la vieillesse devrait rimer toujours avec sagesse et surtout avec le détachement par rapport aux, aux choses matérielles. Mm -hmm. Donc, il y a cette idée d'élévation par le détachement, par la concentration sur l'essentiel. Et puis, la deuxième planète, avec Uranus, il s'agit en fait d'aller vers son authenticité, sa vérité, son originalité. Le mot clé euh, euh, d'Uranus, c'est en fait l'individuation, euh, devenir pleinement quelqu'un, un individu différent de tous les autres individus de la planète. D'accord. Alors avec le Verseau, il y a l'idée que donc chacun est citoyen, mais citoyen du monde, du collectif. La devise de l'uranien j'en avais parlé la dernière fois, c'est liberté, égalité, fraternité. Uranus, c'est une planète qu'on a découvert au XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution française et de l'indépendance de des États-Unis, de tout un élan en fait, démocratique vers euh, l'autonomisation euh, de, euh, de, de ces nations et des individus euh, pour que chacun trouve sa place dans la société. En fait. comme, comme si nous étions tous à égalité, Frères et sœurs concernés par le même devenir collectif. Mmh. Construisons ensemble un monde meilleur. C'est ça que ouais. dit le verso, en fait. Mmh. Un monde meilleur où chacun pourrait être lui-même euh, dans ce qui lui tient le plus à cœur, sa vérité euh, intrinsèque. Mmh. Commencer par soi pour aller vers le collectif. Eh bien oui, forcément. Mmh. Euh, si on ne se change pas soi-même, on ne peut pas ouais. changer la société. Mmh. <rire> et le verso est, est très, très conscient de cela. Euh, ensuite, il faudrait dire que euh, euh, le verso, euh, on dit que le verso euh, verse de l'eau. Mais en fait, ce sont des ondes, des ondes qui viennent du ciel et qui descendent vers la terre, des ondes aériennes. Donc, c'est plutôt de l'ordre des ondes radio ou des idées, des idées nouvelles. Mm -hmm. L'ère du verso, on dit dans les livres que ce sera l'ère des révélations, euh, des nouvelles idées, des nouvelles technologies. Euh, c'est l'heure du changement l'heure du renouvellement profond de la société. D'où cette idée de révolution euh, euh, introduite par la Révolution française. Mmh. Le défi, c'est de quitter le monde ancien pour entrer dans le nouveau monde. Mais quel monde <rire> Alors, euh, le verso, il est quand même très optimiste sur ce nouveau monde. Il est résolument progressiste. C'est vraiment une modernité euh, euh, qui l'envisage, qui l'envisionne. Et cette modernité eh s'appuie d'abord sur bah, les nouvelles technologies, euh, spécialement les ondes radio. Donc euh, c'est tout ce qui concerne les satellites, le téléphone, les ordinateurs, l'électronique, l'électricité, mm -hmm. la foudre mm -hmm. en fait. Ce qui nous vient dans l'éclair de l'intuition euh, euh, immédiat et euh, euh, qui fait de nous des, des inventeurs d'un nouveau monde. Mm -hmm. Alors... En même temps, bon, euh, ben, effectivement, on constate que euh, aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'ordinateur, de téléphone portable. Ouais, Internet. Ça, en, mmh. ça a complètement euh, changer envahi, changé nos vies. Euh, C'est quand même euh, relativement récent, hein, puisque, euh, en tout cas, moi, quand j'avais 15 ans, dans mon adolescence, euh, oui. c'était le débuts des <rire> ordinateurs, <rire> dans les années tout 80. Juste, hein. ouais. <rire> Euh, Aujourd'hui, la planète entière est connectée. Mmh. Même dans les pays pauvres, euh, on voit que les gens ont tous leur téléphone portable. Euh, euh, ils peuvent ne pas avoir à manger, mais ils peuvent avoir quand même un téléphone portable. Euh, alors, on, on constate que, euh, et ça c'est typique du verso, l'information, les ondes radio qui transportent l'information, l'information du coup circule à la vitesse de la lumière. Comme Uranus, qu'on qu représente comme euh, la foudre. Mmh. Euh, quelle différence avec l'époque antique, euh, et même qui est pas si lointaine, puisque Georges Sand, notre héroïne du Berry, euh, il y a seulement 150 ans en arrière, à cette époque-là, l'information ne pouvait pas aller plus vite qu'à la vitesse du galop d'un cheval, oui. et même avant euh, d'un marathonien ou même du pigeon voyageur, oui. ça c'était encore d'actualité à la Première Guerre mondiale, hein, les oui. pigeons voyageurs.
0: <rire>
1: oui,
3: oui, 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 oui. oui. C est... C est... Il, faut... il faut se représenter ça. Donc, euh, dans notre quotidien, l'électronique, maintenant, est partout. Et ça, c'est euh, vraiment des prémices euh, typiquement verso. On peut quand même déclencher son lave-vaisselle à distance, par téléphone. Voilà. Son chauffage. <rire> on peut se réunir dans une salle virtuelle, ouais, ouais. avec Zoom, mm. euh, pour ne pas le nommer. <rire> pour pas le nommer euh, alors que chacun est dans son salon, chez soi. Oui. Euh, on se réunit, on se voit. Euh... Alors, euh, ça, c'est aussi typique de Saturne, euh, chacun chez soi, confiné, oui. euh, distanciation mmh. sociale, ça c'est des mots saturniens. Mais du coup, ça peut entraîner la froideur, plus de froideur dans les contacts, parce que c'est plus cérébralisé, mmh. d'où une certaine solitude. Une solitude qui peut servir le détachement, mais euh, comme, euh, comme le yogi qui s'isole dans sa montagne pour, euh, pour élever euh, sa conscience... Mais ça a aussi des travers, la solitude. Mmh. c'est pas facile à vivre. Donc, il va falloir trouver l'équilibre entre ces deux Eh bien... Entre l'ancien et le nouveau le... Oui, mmh. c'est pas évident du tout, parce qu'en même temps, une ère mondiale, c'est quand même 2160 oui. ans. <rire> Donc, ça veut dire que dans cette durée, <rire> il nous sera proposé d'expérimenter le verso sous toutes ses formes. Oui, c'est sous tous ces aspects, toutes ces lumières, mais toutes ces ombres aussi.
1: Là, on est parti quand même assez fort, quand même. Donc, euh, je pense que ça va nous réserver. Hein.
3: Alors, pour l'instant, on est dans le début. Oui. Puisque, bon, on est à la fin encore de l'ère des poissons. On n'est pas vraiment oui, en entré dans l'ère du, oh. mmh. du verso. Mmh. Euh, et euh, ça va prendre tournure. Mais on sent déjà toutes les prémices. Il faut savoir que, euh, dès euh, la Révolution française, on était... Euh, on... En fait, en, en astrologie, on sait qu'à la fin d'un signe, on sent déjà venir les premières effluves du signe suivant. Mm -hmm. Alors, là, je ne vais pas expliquer pourquoi euh, dans ces histoires d'air de l'humanité, on recule. Parce que c'est vrai que le poisson est le douzième signe, alors que le verso, c'est le onzième. Mais ce serait trop compliqué d'entrer dans, dans cette histoire pour l'instant. Euh, retenons que bon, on, on le sent énergétiquement, l'air mm -hmm. du verso qui vient vers nous. Euh, l'air du verso, ça veut dire que euh, aussi on... On, on le sent bien dans les médias, il y a quand même une conscience générale euh, qui, euh, qui, qui prend tournure, qui prend forme euh, sur notre sort commun, sur notre bien commun qu'est la planète. Oui. Toute la question de l'environnement, oui. de l'usage des ressources. Euh, euh, Est-ce qu'il va falloir faire comme Noé, euh, se réfugier oui. sur une arche <rire> parce qu'on aura trop démoli notre environnement euh, la question devient de plus en plus urgente quand même. Et puis, euh, l'autre question, c'est qu'il devient évident pour tout le monde qu'il est légitime de vivre dignement chacun, euh, que chacun puisse manger à sa faim, recevoir l'éducation, euh, qui permet de devenir autonome, de se suffire à soi-même. Mm -hmm. Ça aussi, c'est des questions euh, verso. Oui. Nous sommes embarqués euh, dans le même navire. <rire> Mais euh, comment, euh, comment allons-nous naviguer euh, en fait, il faut vraiment penser euh, notre futur. Il faut vraiment, aujourd'hui, déployer notre vision d'arriver de... à se projeter en avant. Et ça, c'est verso aussi. Mm -hmm. On dit du verso qui a un côté prophétique.
1: C'est-à-dire que là, en fait, peut-être que ça nous invitera à faire, peut-être, c'est de, de penser aux conséquences de, de nos actes. Par exemple, on a Dit dans les années, je ne sais plus, 50, le plastique c'est fantastique. <rire> voilà, maintenant on paye le prix. Mais quand on invente quelque chose, il faut peut-être. Voilà, on peut avoir l'idée et l'impulsion de la créer, mais peut-être se demander qu'est-ce que ça va devenir oui. Qu'est-ce que ça va apporter comme conséquence Être
3: responsable, ça fait partie aussi d'être dans notre authenticité. Tout à fait. C'est vrai que ça, c'est le problème du verso aussi, euh, et des inventeurs en général, qui inventent quelque chose d'une manière géniale, ont mm -hmm. le génie, ce, ce diamond, le démon créateur, oui. mm -hmm. mais en même temps, euh, ils ne pensent pas forcément aux, aux conséquences de leurs mm -hmm. inventions. C'était le cas, par exemple, de Oppenheimer, avec euh, son deadly toy, comme disait euh, Sting dans sa chanson, son, euh, ça donnait la bombe atomique. Oui. Euh, Avait-il envisagé toutes euh, les oui. possibilités d'une... Euh, mm -hmm d'une tel, telle invention euh, d'ailleurs euh, en préparant l'émission j'ai pensé à, à quelque chose d'extraordinaire que j'ai visité euh, à Rio de Janeiro peu mmh. de chance, peu de gens savent mais bon, le Brésil est une nation jeune en fait hein, et donc euh, plus tournée vers, vers l'avenir et euh, dans cette ville il y a un musée complètement extraordinaire qui s'appelle le Museu do Amanha. ça veut dire le musée de demain en portugais, en brésilien et euh, c'est le seul musée que je connaisse, j'en ai visité beaucoup des musées, qui n'est pas euh, rempli de choses du passé, mais au contraire, résolument tourné vers l'avenir. Et qui pose la question, avec donc énormément d'outils bah, très modernes, euh, qui font un peu le, le tour de, de toutes les données actuelles, scientifiques, sociologiques, démographiques, euh, et qui dit, aujourd'hui, on en est là, et eh bien, qu'envisageons-nous pour le oui, futur et, et la forme du musée est complètement futuriste. C'est un peu la, la forme d'un navire ou presque d'un vaisseau spatial tourné mmh. vers l'océan. Et euh, je pensais à ça parce que ça m'a vraiment marqué. Et, et en plus, euh, bon, en 2019, je crois, euh, Rio de Janeiro, comme par hasard, a eu la, la douleur de voir partir en fumée les dernières archives. Mmh. Euh, du pays, le, le, musée a pris feu. Le, le musée où il y avait les choses anciennes a pris feu. Voilà, il reste que, le... <rire> <Ouais>. <rire> reste que le musée du futur. Voilà. C'est complètement génial, je trouve, mm -hmm. de penser à, à un musée pour le futur. Oui, tout à fait. Et euh... Alors,
1: euh... bon, en même Donc, temps... Tu, tu, tu voulais tout à l'heure aussi, tu nous disais de replacer, que c'était important de replacer aussi euh, dans le contexte et de, de faire un parallèle avec ce que c'était que, que l'air du poisson, finalement. Ou est-ce que tu n'as pas encore terminé euh... Oui,
3: alors, peut-être quand même, effectivement, pour terminer par oui. rapport à la technologie la science. Comme disait Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». En fait, ça veut dire que la technologie, ce n'est pas une garantie de progrès pour mm -hmm. l'humanité. Oui. Ça, on le sait aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. On est revenu du progressisme à tout va. Puisqu'on voit qu'il euh, peut y avoir un banditisme informatique quand même très, très impressionnant. Pirates, virus, demande de rançon. Même notre président de la République a dû en parler euh, publiquement euh, récemment. Et puis il y a aussi la question du complotisme euh, généralisé en ce moment. Il y a une véritable crise. Trop d'infos tue l'info. Euh, les infos circulent tellement euh, rapidement sur tous les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, sur toute cette technologie enfin portée par cette technologie de pointe. On ne sait plus aujourd'hui qui croire, comment croire. Oui. Du coup, le doute est généralisé. Et puis, quelque chose qui est aussi très symptomatique, euh, je pense, de cette énergie verso, euh, et qui est très répandue dans les médias, le cinéma, la littérature, à l'heure actuelle, c'est la question du genre. Euh, parce qu'on dit du verso qu'il a une tonalité angélique. Mmh. Or, les anges n'ont pas de sexe. Oui, mais nous, nous sommes des êtres incarnés et on est obligés d'être sexués. Mmh. On est forcément tous sexués. Euh, alors, en même temps, c'est pas si évident que ça, en fait, d'assumer son sexe. Bon, ça, c'est une vaste question très ancienne. Et surtout qu'aujourd'hui, eh bien, il y a tous euh, ceux qui euh, sont différents... Euh, qui, euh, qui font leur coming out. Mm -hmm. Mais ça, c'est verso aussi, faire son coming out, c'est-à-dire se révéler soi-même mm -hmm. tel qu'on est. Mm -hmm. euh, euh, la communauté LGBT. Et puis, euh, euh, donc euh, ils sont différents, oui, mais ils ont le droit au bonheur comme tous les autres. Euh, et ça, c'est quand même des révélations, c'est quand même des, des véritables... Euh, révolution dans notre vision de l'identité.
1: Euh. Et ça, alors, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui sera aussi là, qui ou qui est et qui commence à être euh, entre, euh, comment dire, la, les prémices de de ce, ce besoin de d'équilibrer les polarités féminin masculin, yin yang, et où euh, finalement, ben, on, 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 là, on, on a une émergence de l'équité. Ça, 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 encore, ça va mettre du temps, mais oui, est-ce que tu alors... penses que ça, c'est quelque chose qui en sera les conséquences Ou est-ce que, euh, est que ça n'a rien
3: à voir euh, Je pense que, pour l'instant, on est dans une, euh, un peu une atmosphère confuse. On est un peu dans une confusion. Mm -hmm. euh, si on est à la fin d'une ère, l'ère des poissons, et qu'on est au début d'une autre, on dit en astrologie qu'on est comme dans un temps de nouvelle lune. Mm -hmm. Par les nuits de nouvelle lune, on ne voit pas la lune, elle n'éclaire pas la nuit. Donc, euh, on voit moins bien, encore moins bien que d'habitude, les contours déjà imprécis des choses. Euh, et euh, c'est comme un temps de... On est comme dans l'athanor alchimique, euh, où euh, commence à germer quelque chose, une nouvelle idée. Qu'est-ce que ça va donner je, je ne sais pas du tout. Euh, le masculin et le féminin, le yin et le yang, bon, c'est universel, c'est depuis toujours, oui. dans toutes les philosophies, euh, même si ça peut être dit de manière autre euh, différente. Euh, il me semble à moi euh, que la vérité est toujours meilleure que les choses cachées, quand mm -hmm. même. Et que euh, chacun, euh, légitimement, devrait pouvoir manifester ce qu'il est au fond de lui. Alors, le, le problème, c'est de le faire toujours de manière bienveillante, mmh. sans provocation, sans agressivité, sans jugement. Être ou ne pas être mmh. <rire> C'est toujours <rire> la même question. Mais le dire avec suffisamment de sagesse, suffisamment de, de bienveillance, d'amour. Oui, oui. Ouais. Et alors, du coup, qu'est-ce qu que tu penses
1: Je ne sais plus, je crois que c'est Malraux qui disait que l'ère du verso sera féminin ou ne sera pas. Je ne sais pas si c'est lui. Qu'est-ce qu -ce que tu en penses, du coup Ce n'est ah. peut-être pas vraiment le cas, du coup.
3: Alors, euh... L'énergie verso elle-même, elle n'est elle pas vraiment féminine, hein, puisque si elle repose sur Saturne et Uranus, c'est plutôt euh, des énergies masculines. Saturne, on, ah on oui. le représente comme le vieux grand-père, mm -hmm. euh, sévère, donc c'est plutôt une énergie masculine. Le verso, il est, il est asexué, comme je disais. Ouais. Euh, il, euh, il est vraiment ni homme ni femme, parce qu'on est dans l'idée, dans l'idéologie. Euh, l'idée mentale n'est pas sexuée. Mm -hmm. Euh, c'est pour ça que, bon, se pose euh, cette question. Euh, par contre, euh, je pense que l'intuition de Malraux est, est bonne dans, si on prend un autre, euh, un autre euh, bout euh, de la question, euh, on entre dans le troisième millénaire, on est entré dans le troisième millénaire déjà depuis 20 ans, 21 ans même, et euh, qui commence par deux, et en numérologie le 2 c'est féminin, mmh. c'est le féminin. Ah oui, c'était pas l'ère du verso, c'est le
1: 21e siècle, peut-être, dans sa citation où il disait. On oui, c'est-à-dire euh,
3: le millénaire qui commence par deux. Ouais. Et euh, alors qu'on était dans un millénaire euh, qui commençait par un. Et oui oui, 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 oui. Et, et donc. Il y a cette idée de, de couple aussi. Mm -hmm. C'est sans doute symptomatique aussi de voir que les femmes prennent plus d'importance mm -hmm. dans la vie sociale, publique, politique mm -hmm. euh, qu'elles revendiquent d'être autant des chefs d'entreprise oui. que les hommes, mmh. et puis surtout de ne plus subir toutes les violences, euh, euh, violences conjugales, violences mmh. liées à trop de soumission, euh, violences mmh. de toutes sortes.
1: Mmh. Donc alors finalement, pour en revenir à cette idée de, de, de question de genre, c'est peut-être ce qui nous sera donné d'expérimenter de, 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 durant ces donc,
3: 2000, ou tu m'avais dit combien de heure oui, 2000 ans. <rire>
1: Parce que on si, on parle,
3: <rire> si on parle d'ère de l'humanité, euh, on n'est pas dans, dans les 5 minutes. Quoi. Voilà, c'est ça. Euh, c'est vrai que pour parler du futur, c'est bien de se représenter déjà le passé. On est en train de quitter l'ère du mmh. poisson. Mais il faut savoir que ces aires dont on parle, des aires au niveau de l'humanité, elles reposent sur euh, la question du, du décalage progressif du point vernal. Alors le point vernal, c'est le premier degré du bélier et il se décale... Euh, très très lentement, et euh, bon, sans entrer dans les détails techniques, c'est la question de la précession des équinoxes, bon, c'est tout le domaine de l'astrologie sidérale et l'astrologie mondiale par conséquent. En fait, il faut se représenter la Terre comme une boule, euh, mais plutôt une toupie qui donc euh, tourne sur un axe, et cet axe n'est pas fixe, il fait euh, le tour en fait, il bouge, il forme un, un cercle, et il fait le tour du zodiaque en 26 000 ans. 26 000 oui. ans, divisé par 12 signes, ça fait des tranches de 2160 ans. 26 000 ans, c'est ce que les anciens appelaient la grande année terrestre. Mm -hmm. Alors, c'est un niveau géologique, un niveau de l'humanité, donc ça nous dépasse complètement en tant qu'individu. Mais, voilà, donc on est dans des échelles de temps très très grandes. Mm -hmm. Et... Euh, euh, alors, selon Dan Rudiard, parce que bon, tous les auteurs ne sont pas d'accord, mais moi ça me paraît quand même ce qui le plus probable. Euh, L'ère du poisson aurait commencé en 100 ans avant Jésus-Christ et donc elle se terminerait vraiment vers 2060. Mais on est dans de l'énergétique, dans la question des énergies. Et comme euh, la nuit et le jour, mmh. euh, la nuit ne tombe pas d'un ouais. seul coup comme un, un... Non. <rire> un tombé de rideau. Euh, C'est progressif. Oui. Pareil pour les énergies. Donc, euh, si on se représente que 2160 ans, c'est un tour d'horloge à un niveau oui. de l'humanité, euh, eh bien, c'est vrai que l'ère du poisson a été marquée par quatre grands épisodes quand même. Euh, en fait, les, les quatre moments les plus importants, c'est le premier quart, la moitié du cycle, les trois quarts et puis la fin du cycle. Mmh. La fin du cycle et en même temps le début. Bon, au début du cycle, c'est vrai qu'il y a eu l'apparition de cette nouvelle religion. Mmh. Bon, le poisson est une énergie éminemment mystique. Et comme par hasard, il y a eu non seulement la religion chrétienne, mais aussi la religion musulmane. Mmh. Enfin, la question des religions a été très d'actualité pendant 2000 ans. Mmh. On s'est battu, on s'est entretués. Mmh. Bon, le premier quart du cycle, ça correspond au début du Moyen-Âge, euh, au 5e siècle il y a eu quand même des événements suffisamment importants pour changer la face du monde, du monde européen en tout cas. La fin de l'Empire romain, 5e siècle, baptême de Clovis, un événement religieux justement, et puis euh, d'autres événements qui font que les historiens sont tombés d'accord sur l'idée de faire débuter le Moyen-Âge au 5e siècle. Bon, nous en astrologie, on appelle ça le carré croissant, c'est le premier quart euh, du cycle, où on on pose les bases véritables du, du nouveau cycle. En fait, on fait un tri entre ce qu'on garde du passé et ce qu'on euh, qu admet être l'identité même du nouveau cycle. Donc, c'est un moment de choix important et souvent un moment de crise, une mmh. crise d'action. Euh, ou d'action, euh, oui, on est, il euh, y, a, y a vraiment des, des, des choix décisifs qui sont pris à ce moment-là. Si on continue l'horloge, euh, l'an 1000, eh bien, c'est la moitié du cycle, mm -hmm. Et eh bien, euh, l'an 1000, ça correspond quand même à un moment où euh, l'humanité, enfin, l'humanité, <rire> je parle toujours de l'Europe, notre humanité à nous, euh, pensait que c'était la fin du monde, oui. l'an 1000, et d'où euh, tous les mouvements millénaristes, euh, C'est une époque très forte. Et puis, si on va un peu plus vite, bon, euh, le, les trois quarts du cycle, c'est le 15e siècle, c'est la fin du Moyen-Âge, c'est la Renaissance, c'est euh, le développement de l'imprimerie, c'est euh, la découverte des Amériques. C'est bon, énormément d'événements qui ont changé euh, la vision du monde pour euh, les gens de l'époque. Ouais. Et puis, actuellement, on est, ouais, on pourrait dire, à, <rire> même à minuit moins ouais, cinq, ouais. parce qu'on est vraiment bah sur oui, est le ça, point... Et même pas, 30 ans. Oui. Donc, en fait, le, le rôle de l'astrologie permet euh, de d'ouvrir notre conscience à euh, une vision plus large mmh. de notre temps. On est, bien sûr, on, on est vivant aujourd'hui. À l'instant, on vit l'instant présent. Mais on, on vient, on, on a des archives, on a un passé. Et euh, il s'agit de créer maintenant un avenir euh, qui n'est pas créé d'avance. Non, bah non <rire> Euh, et euh, Alors, évidemment, il y a plein de défis, plein de questions qui se posent. Euh, moi, je voudrais rajouter, prudemment en même temps, que euh, en astrologie, on associe beaucoup le verso et Uranus avec la période qu'on appelait appelée l'Atlantide. Mmh. Alors, pour beaucoup de personnes, ce ne sont que des légendes. Et pourtant, il y a quand même énormément d'écrits... Euh, sur la question euh, alors bien sûr Socrate en parlait euh, et euh, situait donc euh, cette ancienne civilisation bon c'était des informations qu'il avait eues via euh, des, des prêtres égyptiens euh, qui le détenaient de génération en génération euh, depuis, bon, euh, depuis très très longtemps mais au XXe siècle on a plein de nouveaux auteurs qui ont commencé à parler de l'Atlantide Edgar Cayce entre autres, euh, et pas mal d'autres. Et euh, Edgar Cayce, entre autres, euh, dit que euh, l'Atlantide euh, a disparu au terme de trois grandes catastrophes. Alors, comment euh, comment c'est possible de faire, de faire disparaître une, une civilisation euh, Il a fallu quand même quelque chose d'énorme. Case, en fait, situe la dernière catastrophe à euh, euh, 9 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, ça aurait eu lieu 11 000 ans en arrière, mm -hmm. par rapport à maintenant. Or, si on revient oui. à l'idée de la grande année terrestre... C'est ça, 26 000 ans. Voilà, divisé on par deux. On est à deux, la moitié, là. Grosso modo. Ouais, gros. Oui, 11 ans, bon. <rire> on est à la moitié. Alors, la moitié de 26 000, on est d'accord, ouais. c'est 13 000, Mais bon, à oui, cette échelle de temps, échelle, ouais. on n'est pas à 2 000 ans Presque <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est que Case dit que euh, les Atlantes ont anéanti leur monde parce qu'ils ont commis de grosses erreurs liées à leur euh, orgueil, à leur euh, matérialisme, à leur soif de pouvoir. Et euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça ressemble quand même aux, aux excès possibles typiques de l'énergie du lion. Euh, euh, en fait, les Atlantes avaient... Euh, euh, Apparemment, euh, quand même, une, une connaissance scientifique, technologique euh, extrêmement avancée, bien plus avancée que la nôtre. Ils, ils avaient euh, une très grande familiarité avec l'élément liquide, et puis euh, avec les cristaux. Mm -hmm. Et euh, ils auraient euh, donc euh, déclenché un cataclysme en, en faisant un usage immodéré de ces énergies. Euh, mais bon, toutes les gens mis à part, en tout cas, c'est encore la question de l'environnement qui se pose. Donc. oui. Ils habitaient sur la planète, notre planète. C'est ça, le, le lien entre,
1: euh, entre ce que on pourrait vivre, c'est ça, et ce qui a déjà été vécu. Voilà, ouais. c'est ça. C'est que ça. nous, aujourd'hui, on est aussi... On se retrouve dans la même configuration d'un problème possible et qu'il faudrait éviter. C'est ça, finalement, ce que tu veux dire. Oui.
3: Mm. En fait, euh, si on est à la moitié de la grande horloge, la grande ouais. année terrestre, la moitié de 26 000 ans, en fait en astrologie, ça correspond à un temps de pleine lune. Mmh. Pleine lune, à la moitié du cycle, c'est un temps euh, où on est invité à plus de lucidité, d'objectivité. En fait, c'est un temps de résultat. Mmh. De résultats par rapport à ce qui est né à la nouvelle lune, au tout début du cycle. Si on considère le temps des Atlantes comme le début oui. d'un grand cycle terrestre, ça. donc aujourd'hui, on serait, nous, dans notre humanité, dans un moment euh, de, de résultat, de... Donc, est-ce qu'on va faire les mêmes erreurs mm -hmm. qu'eux Est-ce qu'on va faire exploser notre planète Est-ce qu'on va effacer l'humanité comme eux, ils ont quand même réussi à faire mm -hmm. Ou est-ce qu'on saura passer ce cap mm -hmm. euh, en préservant notre, euh, bah, notre navire actuel, quoi, à la Terre Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, eux, au niveau des,
1: de la, des Atlantes, ils, ouais, ils, ça se trouvait au, au début de l'horloge. Et nous, on arrive vers la fin du tour, c'est ça, des 26 000 ans. Oui, ça. Fait, parce que Il faut qu'on arrive à bien se visualiser pour, pour mieux comprendre. Et donc, c'est pour ça
3: qu'on pourrait éventuellement revivre le même... Oui. Hein en astrologie, on est dans l'art de, de structurer, de concevoir le temps. Euh, donc, on peut voir plein de cycles différents, mm -hmm. de, avec des durées différentes. Là, si on parle de la grande année terrestre, donc oui. on est sur une échelle de 26 millions. Oui. Et c'est là où on peut se dire qu'aujourd'hui, on est comme dans une, un temps de répercussion, oui. il est l'heure oui. oui. de se poser la question de ce qu'on a fait, euh, comment on vit sur cette planète, euh, par rapport à ce que d'autres oui, on, on ont fait, fait il, y a, euh, oui. voilà, il y a 13 000 ans. Et euh, euh, c'est quand même fou de, de voir qu'effectivement, on est face aux mêmes problématiques. Euh, la population mondiale aujourd'hui est de 7 milliards 700 millions d'habitants. Elle, multiplié, elle s'est multipliée par quatre en un siècle. Donc, euh, il va falloir vivre ensemble euh, en économisant les ressources, euh, en faisant attention de moins polluer notre environnement, etc. Donc, préserver notre monde. Oui, et puis, par rapport à,
1: à cette question des, des ondes et de la technologie, euh, d'être, euh, de, de trouver cet équilibre et de ne pas perdre non plus le, le contact, finalement oui. Parce qu'à force de, de, de communiquer euh, virtuellement,
3: mmh. hein, ben oui.
1: comment va se
3: répercuter dans nos relations on,
1: est, on reste humain. Oui,
3: alors c'est vrai que ça, ça peut faire un peu peur. Saturne, c'est quand même une énergie toujours très sévère. Euh, le verso, c'est Saturne. Et, euh, il ne faut pas faire d'excès de Saturne. Saturne... Euh, et associé au plomb le plomb mmh. c'est un métal spécialement lourd et mmh. toxique euh, le saturnisme c'est une intoxication au plomb alors euh, de la solitude de la rigueur, de la discipline oui mais pas trop non plus et, voilà. et puis euh, euh, la fascination pour euh, euh, le futur, pour les technologies du futur, pour les progrès de la société oui mais sans en faire une véritable religion. Euh, oui. Le défi est immense, en fait. Mm -hmm. euh, Est-ce on saura modérer euh, nos usages de ces énergies mm -hmm. En astrologie, on dit toujours, l'univers propose. Donc, c'est l'heure, mais c'est l'être humain qui dispose. Quels oui, sont oui. les choix qu'on va faire Tout à fait, Mais c'est très bien. Pour terminer...
1: Oui. <rire> Terminer Terminé. et commencer parce que tout le travail reste à faire. Oui. voilà. Et sa femme étoile Une petite pensée pour toi Manuel Qui nous écoute de tout là-haut Avec ton mystique podcast
0: Lunatique Mystique podcast
4: Folie de l'espace
1: Peur de la nuit absolue Du silence absolu
4: De l'absolu d'un univers Sans commencement ni fin Non, non, non tu ne disparaîtras jamais, jamais,
1: jamais. Bonjour Manuel, alors on se retrouve pour ce fameux podcast sur euh, les flammes jumelles et les âmes sœurs. Donc, euh, comment faire la différence euh, entre les deux Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais euh, finalement, on est c'est un peu confus, tout ça.
5: Coucou à tous. Alors oui, c'est... Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui est très intéressant et très en vogue aussi, ouais. en ce moment. La différence entre les flammes jumelles et les âmes sœurs. Qu'est-ce que c'est cette différence voilà. Qu'est-ce que ça représente Alors, euh, je vais commencer tout simplement avec, déjà, euh, on va poser le cadre. Alors La ouais. flamme jumelle, finalement, c'est deux deux âmes identiques qui mmh. à la naissance sont scindées et vont aller dans deux corps différents. Donc ça veut dire que vous allez retrouver une flamme jumelle, par exemple une sœur, un frère, un cousin, une cousine, ou même peut-être sentimentalement, ça peut arriver. Ou en fait, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir ben, beaucoup de similitudes, en disant oh là là, mais euh, j'ai l'impression que tu es moi et je suis toi et on partage tout en commun. Ça, c'est une flamme jumelle. Bon.
1: Mais ça va être euh, difficile, du coup, quelquefois, euh, de se dire que euh, ça n'est pas, pas assimilé à de l'amour.
5: Non, et c'est pour ça que finalement, c'est aujourd'hui très galvaudé. Il y a une énorme confusion au niveau Flamme jumelle et âme sœur, ouais. euh, parce que, euh, si tu veux, euh, en fait, la flamme jumelle, c'est vraiment euh, au niveau spirituel, hein, quand ouais. tu prends au niveau spirituel, c'est une même flamme qui se divise en deux. Ouais. Donc l'âme dans... et dans deux corps différents, comme mm -hmm. un peu les jumeaux, hein, finalement, oui, aussi. Tout à fait. Ah, donc on pourrait presque dire que des jumeaux sont flamme jumelle, ouais. tu vois, parce que c'est euh, oui. euh, une même, euh, une, une une même, même âme, âme qui se divisent dans ouais. deux incarnations différentes. Mmh. Alors que l'âme sœur, si tu veux, c'est des similitudes et c'est presque un contrat de vie ou un chemin de vie où oui. euh, potentiellement on est fait pour se rencontrer. Oui, ça va
1: être plus dans euh, l'expérimentation, le oui. développement
5: de soi. Exactement, la rencontre, voilà. le, le, le concret. Ça. Le ouais. concret. Et si tu veux, alors par contre, sur autant les flammes jumelles et l'âme sœur, ça, ça représente l'amour inconditionnel, mmh. mais sur deux aspects différents. Et on peut on peut tomber quand même au niveau du couple. En, sur quelqu'un qui est flamme jumelle et hamster, ce qui peut compliquer ah encore. Oui. Mais par contre, c'est aussi la notion du couple qui chamboule tout. C'est-à-dire, quelqu'un qui arrive dans ta vie, par exemple, tu peux très bien être marié, il arrive quelqu'un dans ta vie avec qui il y a des énormes similitudes et tu es prêt à tout envoyer en l'air dans ton couple parce qu'avec cette personne-là, euh, c'est une évidence, c'est ta moitié. Mm -hmm. Parce que tu communiques différemment, on est dans une légèreté au niveau de la façon de, de vivre, ah oui. de s'appréhender Et, et, et c'est là où tu te dis, mais presque une facilité au niveau du couple parce qu'on a débarrassé tout le conditionnement très terrestre, on se dit mais waouh il y a quelque chose qui impose mm -hmm. et qu'on a jamais connu en fait, parce que c'est une force vibratoire qui mm -hmm. est complètement différente
1: Est-ce qu'elle peut être, cette rencontre quand on rencontre l'âme sœur ou euh, la flamme jumelle, elle peut s'assimiler à un genre de coup de foudre
0: euh...
5: ben, exactement, puisqu'on parle de flamme jumelle, tu ouais, vois finalement c'est <rire> un peu un coup de foudre avec quelqu'un c'est une étincelle qui mm -hmm. se rallume à un moment donné mm -hmm. et qui va raviver quelque chose alors c'est souvent aussi, ça marque pourquoi parce qu'on a souvent des incarnations communes aussi, ouais. donc ça veut dire qu'on a eu des vies antérieures communes aussi ouais. et donc du coup c'est pour ça qu'il y a cette facilité à, à dire qu'il y a quelque chose qui se reconnecte entre ouais. deux personnes le coup de foudre c'est parce qu'en fait il y a une mise en lumière de vies passées communes, donc finalement c'est ce qui vient aussi perturber souvent le relationnel on sait plus si c'est de l'amour, si c'est de l'amitié euh, que ça, ça chamboule autant pourquoi, mais parce que souvent il y a des multiples incarnations communes et euh, où on a vécu par exemple ben, une histoire de couple on a été amant, on a été euh, par exemple euh, frère et sœur on a été mère-enfant. Et pour le coup, c'est tous ces sentiments qui s'entremêlent face à la personne qui fait qu'à un moment donné, il ben, y a une confusion mm -hmm. au niveau des émotions, au niveau mm -hmm. du, du sentimental. Et c'est là où on est ben, des fois perdu. Et parce qu'on est face à un désarroi total face à ça.
1: Je me sens perdu par ah, rapport oui. à l'intensité et... Euh le fait aussi que, quelquefois, c'est pas possible de se rencontrer dans cette vie-ci. On se croise, mais on ne fait que se croiser. Exactement. Ça a Et ça, c'est dur à accepter. C'est très dur à accepter.
5: Parce que, finalement, euh, finalement je, je rebondis. Tu sais, quand on avait parlé dans l'émission oui. au niveau euh, plus tout ce qui était sentimental, oui, du genre, tout ça. Euh, en fait, on est dans cette notion où une personne est éveillée. Donc, elle va avoir conscience que c'est une âme sœur ou une femme jumelle, mais la personne en face est moins éveillée. Est Et là, du coup, on passe à côté de quelque chose parce que qu'on bah, ne peut pas aller réveiller la personne en disant, mais je oui. suis ta moitié. Réveille-toi oui. ou quitte la personne avec qui tu euh, Pour te mettre avec moi Parce que parce que des fois on est juste le fait de s'éveiller Prendre conscience et on passe mm -hmm. à autre chose Et c'est douloureux Alors ça veut pas dire qu'il n'y euh, a qu'une euh, âme sœur mm -hmm. On peut y avoir plusieurs âmes sœurs dans une même ah, incarnation oui. mm -hmm. Mais Par contre une flamme jumelle non Il y a une mm -hmm. flamme jumelle Il n'y a pas mm -hmm. des multiples flammes jumelles qui peuvent exister mm -hmm. Alors que des âmes sœurs on peut avoir vraiment des rencontres d'âmes euh, au niveau sentimental, des, des, des relations différentes, mais très fort. Mmh.
1: Est-ce que tu utilises les, les mots Je ne sais plus justement si c'est pour. Je pense que c'est pour Flamme Jumelle. Il y, a, il y a cette notion de chaser, C'est un terme où euh, il y en a un qui est éveillé et du moins qui, qui reconnaît euh, cette, euh, cette union euh, spirituelle. Mais, et l'autre qui la refuse, en fait.
5: C'est ça, et c'est parce qu'en fait, si tu veux, c'est que dans l'incarnation, il, pas, il quoi, dans d'autres incarnations, il s'est passé des choses mmh. que, qui ont fait que, ici et maintenant, ils ont choisi cette notion-là, de ne pas être ensemble, de ne pas vivre quelque chose ensemble, mmh. parce qu'il y a une réparation à faire. Donc oui, alors, si tu veux, c'est... Maintenant, on porte beaucoup de mots oui. à certaines choses pour comprendre, mm. si tu veux. Euh, C'est parce que ça aide sur mm. un plan terrestre mm. euh, à se dire, bah, ou à un, à un plus grand nombre de personnes, sans forcément avoir abordé le, la connotation spirituelle, si tu veux. Oui. Alors que derrière, il y a une connotation spirituelle. Oui. C'est pour ça qu'on met des mots bien précis comme chaser ou oui. ce qu'on veut derrière, oui. flamme, flamme jumelle ou âme sœur mm. mais c'est juste quelque chose qui est lié à une réincarnation euh, et à un choix d'incarnation ici et maintenant
1: Comment relier euh, cette, ces flammes jumelles cette notion de flamme jumelle ces âmes sœurs à cette notion de, de couple intérieur et euh, je me disais toi, je sais pas, tu pourrais peut-être euh, définir ou mieux éclaircir tout ça
5: Alors, c'est que euh, en son temple intérieur, en son couple intérieur, mmh. si tu veux, il faut prendre soin de vous, il faut ouais. prendre soin de soi. Si je prends soin de moi, je me reconnecte à moi-même et là, je peux attirer à moi une âme sœur. Mmh. Parce que le but dans la vie, c'est de... de L'humain, l'homme, mmh. la femme a besoin d'aimer et d'être aimé. Ouais. C'est pour ça que le côté sentimental... Fait partie euh, intégrante, on va dire, de la vie de tout un chacun. Quelqu'un qui te dit, oh ben, moi, l'amour, euh, hop, ça passe par tous les vols, c'est pas vrai. C'est pas vrai. pas ouais. vrai parce qu'on a besoin oui. d'être aimé, on a besoin de partager, on a besoin de, de se sentir, à, euh, voilà, d'être dans un partage, dans une communion, mm -hmm. presque, parce que c'est un besoin. Je veux dire, on a un besoin d'être de, de, dans cet échange, de se sentir oui. aimé. C'est viscéral. C'est voilà, vibratoirement, on a besoin de ça. C'est pour ça qu'une fois qu'on s'est réparé à nous, ben, on peut se créer ça. Mais il ne faut pas être dans l'attente de Et oui. Parce qu'en fait, finalement, euh, si dans votre incarnation, et je dis bien, si vous avez fait un contrat en disant que vous allez retrouver votre flamme jumelle, ça arrivera. Mmh. Vous n'avez rien à faire, en fait, mmh. finalement. Mais si par contre, vous faites tout pour essayer de le trouver, vous n'allez jamais le trouver. Mmh. Plus je cherche, moins je trouve. Oui, oui. En fait, il faut vivre votre incarnation, mmh. vivre très terrestrement. C'est ce qu'on appelle aussi ce mot qui est très tendance je lâche prise, voilà, mmh. parce qu'on l'entend partout mais qu'est-ce que c'est lâcher prise, mmh. mais s'arrêter à un moment donné de faire euh, mmh. tourner ce mental dans mmh. tous les mmh. sens, mmh. en attendant que et juste de vivre votre vie, mmh. vivez votre vie de terrestre, c'est-à-dire profiter sortez vivez, mmh. profitez, hein, même malgré tout ce qui se passe avec ouais. le Covid finalement mais c'est se dire qu'on balaye tout ça on vit mmh. notre vie de terrestre, et c'est là où je vais rencontrer pleinement cette flamme jumelle ou cette âme sœur, ouais. si elle doit être au rendez-vous mais si elle ne l'est pas, non, peut-être qu'elle ne l'est pas
1: c'est ça qu'il faut aussi qu euh, pas. se dire parce qu'une vie, vie, on a peut-être autre chose à expérimenter Exactement. que l'amour. Ou Et du moins, l'amour partagé.
5: Exactement. Et c'est là où on peut être aussi dans une notion, se dire « Ah ben tiens, Ma sœur, elle est dans un couple qui est parfait, qui va durer 50 ans. Mais moi, j'ai galéré toute ma vie en amour. Mais parce mmh. que même dans une même famille, on n'a pas les mêmes choses à travailler. Et que peut-être votre sœur, elle est dans une, dans une relation flamme jumelle et qu'elle devait vivre quelque chose de très fort et intense et âme sœur. Mmh. Et que vous, vous êtes juste dans quelque chose au niveau relationnel, sentimental. Vous, vous êtes dans une autre vibration. Et on peut pas comparer un couple. On peut pas mmh. comparer une relation plus que l'autre. Ça, c'est clair. Ouais. Mais par contre, vous pouvez pas penser que dans votre vie, vous allez rencontrer 50 flammes jumelles. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très tendance. Mmh. Et, euh, c'est pareil, hein, on n'est mm. pas non plus dans une mm. euh, surabondance de tout ça, une ouais. surconsommation
1: alors euh, cette notion de, de flamme jumelle comme couple originel comme, et me fait penser à, à, à ce que tu disais tout à l'heure à ce couple androgyne Oui. Hein, et, et aussi à ce, ce mythe de Platon où on disait au départ on était une, une, une boule en fait avec ça. les deux polarités et qu'on était tellement puissant que finalement, il nous a séparés, entre guillemets, mmh. et que la seule chose pour nous, nous quand même, euh, faire en sorte qu'on puisse se rencontrer, c'était de mettre comme, ben, un sexe au milieu, oui. pour qu'on se rencontre à nouveau dans la, dans, dans, dans la sexualité, et que du coup, on retrouve exactement. cette unicité spirituelle,
5: hein, oui, exactement. Hein, par, par le corps. L'union et l'unicité voilà. au niveau spiritualité, en fait. Hein, voilà. donc...
1: et, et du coup, et ce, ça, ça, ça me fait penser aux flammes jumelles.
5: Mais... Euh, exactement, ah. une flamme qui se scinde en deux. Voilà. En fait, c'est une boule énergétique. Mmh. Hein, c'est vraiment cette notion d'une boule énergétique qu'on coupe en deux qui crée cette notion de flamme jumelle. Mais il faut prendre conscience que quand on est dans une relation de flamme jumelle, hein, par exemple au niveau d'un couple, oui. euh, ben, c'est que ça déménage. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'avant de pouvoir vivre une relation parfaite et même quand on est dans le couple, ben, ça veut dire qu'on travaille en permanence et pas tout le monde a cette énergie ouais. de pouvoir le travailler en permanence parce que c'est quelque chose d'épuisant. On est dans une conscience ouais. vibratoire cellulaire finalement parce qu'on remonte jusqu'à la cellule finalement vibratoire oui. hein, où euh, on travaille sur des multiples incarnations, on travaille sur une incarnation même terrestre et que ça déménage en permanence. C'est épuisant d'être dans cette notion de flamme oui. jumelle aussi.
1: Oui, oui puis il ne faut surtout pas oublier et ça, moi personnellement, je vois, j'avais je le... une cette notion du, du mythe de Platon qui m'avait beaucoup plu, mais ce que j'avais oublié, et ce que j'avais plutôt, euh, comment dire, associé, j'avais dit, voilà, on est, on est en fait une moitié, mais on n'est pas une moitié, faut ouais. pas le voir comme ça ce pas ce couple originel pas, ouais. ou cette flamme jumelle n'est pas une moitié. On n'est pas la moitié de quelque chose. On est toujours dans ce yin-yang. Ouais. On est une totalité. On est une 100%. Parentière.
5: Exactement. Et donc,
1: à deux, on est 200
5: C'est ça. Il
1: ouais. ne faut pas l'oublier. ou Du moins, euh, le séparer. En fait. Et c'est pour
5: ça que quand on parle d'androgénité ou qu'on oui. parle d'un couple, on parle d'une unicité. En oui. fait, on ne fait plus qu'un. Parce qu'à un moment donné, comme tu dis, euh, c'est 100% de moi et 100% de toi voilà. vont faire ce que l'on est en totalité, finalement. Oui. Oui, tu voilà. vois, dans ce dans ce dans ce combo parfait finalement, mmh. de dire que toi et moi, d'où le ying et le yang finalement, mmh. qui représente cette cette unicité parfaite finalement. Mmh. Et c'est là où on se rend compte que finalement, il euh, euh, y a un être divin oui. en fait, tout simplement. Et, et c'est là où on est dans une reliance euh, à quelque chose de supérieur et mmh. qui nous dépasse en fait.
1: Ouais, ouais complètement. <rire> Peut-être une dernière question. Je me demandais par rapport à, à cette évolution euh, du couple, de ce couple androgyne. Est-ce que toi, en tant que même médium voyant, enfin, est-ce est, est que tu aurais une perception, une image ou quelque chose qui pourrait euh, te, te donner une idée de ce que serait euh, le couple dans l'avenir
5: Alors en fait, euh, on va vers quelque chose où en fait il n'y aura plus cette notion de... Alors on parle ça dans des milliers, ouais. peut-être millions d'années, où en fait on va vers cette euh, unicité parfaite où il n'y a plus d'hommes et de femmes. Mm -hmm. Il y a cette androgénéité avec un être parfait. Euh, vibratoire si tu veux alors c'est un peu drôle c'est entre l'extraterrestre et presque avatar mmh, tu vois euh, cet être euh, comme ça ou mmh. en fait pour aller même représenter ce plaisir et ce désir mmh. ben tu vois c'est ces connexions on oui. va connecter quelque chose énergétiquement mmh. qui vont créer si tu veux un, une union mmh. sacrée mmh. et mmh. on va un peu dans cette image là de, mmh. de d'être parfait, qui va se connecter à quelque chose et créer cette connexion divine, en fait, finalement. Mm -hmm. On va vraiment vers ça, cette notion de... Mm -hmm. C'est aussi pour ça que dans les générations qu'on voit arriver petit à petit, la sexualité se dénie oui. complètement. On voit que, pour eux, il n'y a plus cette notion de « je suis hétéro, gay, bi, ça n'existe plus, je suis moi, en fait oui. ». Alors, on, en fait, on, on va bannir petit à petit toutes ces étiquettes de mm « -hmm. euh, faut marquer une différence » Exactement. À quelque chose, tu vois. Mmh. Et en fait, on va être dans un être parfait, tel mmh. qu'il est, pour aller à un moment donné dans cette unicité, comme un peu cet extraterrestre, finalement, ouais. où on, retrouve à, on revient à l'essentiel, presque.
1: Oui, on revient à l'essentiel. Oui, comme oui. tu disais au début de l'émission, je me rappelle. Bon, avant, avant d'en arriver là, il y a peut-être aussi quelque chose à faire, et on le verra peut-être dans cette émission qu'on va faire sur la sexualité en juin, euh, justement, euh, de relier le, le corps et l'esprit par... Euh, c'est aussi cette connexion des corps, mais
5: une, avec
1: une dimension différente, donc oui, dans une, une, une sexualité, nouvelle dimension. Une, aussi une sexualité sacrée qui nous mène vers une Exactement. union, une communion différente.
5: Euh, et justement, différente. On, les gens qui connaissent cette sexualité presque divine et spirituelle, mm. euh, on pourrait les retrouver dans ce qui cette notion des flammes jumelles. Ah oui. Eux ont déjà cette notion-là de pouvoir vivre sexuellement, si tu veux, mm -hmm. cette vibration, donc on le développera, mm -hmm. ou en fait... Euh, euh, l'amour devient euh, quelque chose de multidimensionnel mm -hmm. et on n'est plus dans un acte physique mais mm -hmm. dans un acte mais, euh, complètement différent où tout se passe en interne en, mm -hmm. dans le corps mm -hmm. et c'est là aussi la reconnexion à ce féminin sacré pour la femme hein. ouais. donc c'est pour ça qu'on reconnecte tout le Kundalini, qu'il mm -hmm. dans cette reconnexion pour aller vers ce, cette, cette mm -hmm. sexualité divine en fait finalement, mm -hmm. presque ouais.
1: oui, ça serait intéressant de se pencher
5: mm -hmm. sur la Kundalini exactement
1: <rire> bon ben bah, merci Manuel Nanatique
4: Aussi.
1: Voilà, c'est la fin de l'émission. Alors vous pourrez retrouver Mireille Morgan Smith, astrologue humaniste, au 06 76 11 34 23. Elle a son cabinet au 1 rue de la Poste à Châteauroux et aussi sur son site internet www.astrologue-humaniste-indre.com. Pour ma part, comme vous le savez déjà, je vous propose des initiations à l'aquarelle, à la curieuse. On aborde la couleur, l'eau, le geste, les pinceaux, les textures, les formes géométriques et formes florales. Les prochains stages sont donc le 14 et le 18 mai, le 1er, le 4 et le 15 juin. Je vous propose aussi cet été, du 5 au 7 août, un stage donc sur l'aquarelle, bien sûr. Il y a 7 places disponibles, le temps d'un week-end, vous pouvez venir décompresser dans le Berry. Entre l'atelier et les sorties en plein air, vous pourrez vous initier à l'aquarelle, visites, moments d'échange s'alterneront entre la pratique et la théorie pour un week-end serein et créatif. Les inscriptions se font par la pi curieuse, vous pourrez trouver toutes les informations complémentaires sur mon site internet www.camillebelletillustration.com et sur mon Insta. Voilà, cette émission est terminée, elle sera rediffusée le samedi 7 mai. Tous les podcasts de Lunatic sont disponibles sur Apple Podcasts, Soundcloud et Podtel. La méditation est disponible en podcast et sera aussi diffusée sur le balistique tous les mercredis à 14h. N'oubliez pas mes petits scarabées, le bonheur vient de l'intérieur. Alors mille pensées cosmiques, à très bientôt.
3: De panique, vous êtes sur Lunatic, l'émission holistique qui vous
0: veut du bien.
3: sur balistique.